0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC Episode 142. Als allererstes möchte ich euch einmal bitten, euch für unser Webinar zu registrieren, welches am 24.2. stattfindet. Meine tollen Kolleginnen Anna und Janina sprechen über den Frühjahrsputz in deinem Amazon Advertising Account und geben dir Punkte mit an die Hand, um deinen Account zu checken und zu optimieren. Und äh, registrieren kannst du dich unter adference.com Webinare. Heute sprechen Florian und ich äh, innerhalb dieser Basic-Reihe darüber, wie du deine Werbekampagnen, die du bisher angelegt hast, nun auch optimieren kannst. Und genau, das ist die letzte Folge unserer Basic-Reihe und damit finden wir einen Abschluss, indem wir dir heute eine Fünf-Punkte-Checkliste mitgeben. Es geht um Budgets, es geht um Targets, es geht um Gebote, es geht um Verfügbarkeit und es geht um Rezensionen. Und genau, all diese Tipps und Checks geben wir dir jetzt mit, damit du deine Werbung optimieren kannst. Viel Spaß beim Optimieren.
1: Hallo, Mareike.
0: Hallo, Florian. Ach, wie ist es? Besser. Ich will, dir oder euch wird es ja genauso gehen und wahrscheinlich äh, 80 Prozent aller Deutschen gerade, dass man sich von einer Erkältung und von einem Virus in den nächsten schleppt. Und so langsam geht es mir richtig auf den Sack und ich freue mich auf äh, die Zeit, wenn es draußen wieder wärmer ist und nicht mehr so viele Viren rumfliegen und die Sonne wieder mehr scheint. Oh, ja.
1: Wir müssen sagen, wir nehmen den Podcast ein bisschen später auf mhm. sonst, weil Mareike keine Stimme mehr hatte. Darf ich das einspielen eigentlich? Mach mal. Okay. Dann, Mareike hat, ah, war das Montag? Nee, Sonntag. Montag Sonntag habe ich Abend. dir
0: geschrieben. Sonntag, ach,
1: tja, das klappt nicht. Ich habe keine Stimme mehr. Und dann hat sich das so angehört.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC.
1: Ja. Und? Wäre eine gute, gute Podcast-Folge gewesen. Ja,
0: ich glaube, jetzt ist schon mal ein bisschen besser.
1: Aber immer noch ein bisschen.
0: Äh, immer noch ein bisschen dunkel. Und äh, ich, ich wollte gerade sagen, ich versuche nicht so viel zu reden, aber mein Job besteht eigentlich nur aus Reden.
1: Heute ja. Das ist eine das dieser, dieser guten Folgen, die du vorbereitest.
0: Ja, in der ich viel rede. Perfekt. Wie geht's dir? Gut.
1: gut. Aber ich freue mich genauso auf den Frühling. Ich habe keinen Bock mehr. Dieser Winter ist einfach. Der nervt. Das ist, ja. Ich möchte wieder. Ich möchte ein, mit mehr Viren dieses Jahr abbekommen, unterjährig, dass ich gut in den Winter reinkomme. Mm. Wobei, eigentlich, mir geht es ganz gut, aber der Familie, ich glaube, nehmen wir mit in, wo auch immer es viele Viren gibt, nein, du weißt ja, was ich meine, irgendwie das Gefühl, das Immunsystem ist nicht da, wo es sonst immer mal so war.
0: Unsere Kindergärtnerin äh, hat, glaube ich, gestern oder vorgestern zu uns gesagt, haben wir gefragt, wann hört das denn endlich mal auf? Und so Und sagt sie, wenn sie acht werden.
1: Hä? Ja, hä?
0: Voll random und das ist noch viel zu lang hin.
1: Das ist empirisch billig anscheinend. Wenn das ist so
0: kein guter Ausblick. Nun gut, wir haben aber noch eine coole Ankündigung. Oh ja. Und zwar kommt der Podcast ja am 22.02. raus. Und am 24.2. wird es ein Webinar geben von meinen tollen Kolleginnen Anna und Janina. Und ähm, ähnliches Thema wie heute, nur ein bisschen tiefer, ein bisschen umfassender. Und zwar geht es dort um den Frühjahrsputz mit unserer 10-Punkte-PPC-Account-Checkliste. Also alle, die sich noch nicht für das Webinar angemeldet haben, sollten das jetzt tun auf unserer Webseite atfriends.com. Meldet euch an, registriert euch und dann ja viel Spaß dabei.
1: Das wird gut. Ich muss sagen, die beiden sehen oh, so viele Accounts. <lacht> ist die, die arbeiten im Onboarding-Team. Das heißt... Ähm, die sehen ständig neue Accounts, setzen neue Kampagnen mit unseren Kunden auf und sehen halt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Da ist richtig Know-how drin, nicht so wie bei uns beiden. Die wissen was. Die, die wissen, wovon sie reden. Die wissen was. Äh, genau. Und äh, deswegen wird das auf jeden Fall gut. Bin ich, bin ich sehr gespannt. Ja. Von daher meldet euch an. Link in den Show Notes. Auf jeden. So, jetzt geht's ab. Ach nee, jetzt, jetzt geht's los mit unserer news ich muss sagen, es wird bald noch ein Jingle kommen. Es wird ein Jingle kommen. Das war jetzt aber der News-Jingle, der komplett in die Hose gegangen ist. Ich finde den super. Ja? Mhm. Okay. Die, News der Woche, die News der Woche ist eine, die mir na, sehr am Herzen liegt, denn es geht um Sponsor-Display-Kampagnen. Da gibt es ein sehr geiles Update, denn wir sind in der Lage, nun Sponsor-Display-Kampagnen zu kopieren. Nice. Das ist gut. Warum ist das gut? Weil ich Sponsor-Display-Kampagnen so viel einstellen kann, so unterschiedliche Targets, Gebote und Mikroeinstellungen, was Lookback Windows angeht und so. Und jetzt seit kurzem, wirklich glaube ich auch in allen Accounts live schon, ich glaube das ist etwas, was sehr schnell ausgerollt wurde über alle Accounts hinweg, die Möglichkeit einfach eine Kampagne zu nehmen, zu sagen, kopiere sie mir. Das ist halt super geil, ja. weil ich dann einfach Änderungen vornehmen kann und schön ab b tests machen kann. Das mhm. heißt, ich, du meinst vorhin, ich kann einfach ein Produkt austauschen, ich kann einfach auch die Headline austauschen, um einfach Creators äh, zu challengen oder meine Einstellung in der Ausrichtung, vielleicht die eine oder andere äh, Zielgruppe einzubuchen oder eben nicht. Und alles andere bleibt konstant und ich habe es schnell kopiert. und muss halt nicht alles durchklicken oder über ein Bike äh, Edit irgendwie kopieren. Und
0: das ist gut. Das ist super cool. Ja. Genau, ein äh, Zusatz, ein Hinweis vielleicht noch. Ähm, ihr könnt die kopieren und das vereinfacht äh, und, und macht das auch alles schneller. Aber äh, denkt daran, haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen, beim Erstellen von Sponsored Display Kampagnen. Da möchte Amazon das immer nochmal ähm, überprüfen. Das kann bis zu 72 Stunden dauern. Oh. Also ihr könnt die schnell und einfach erstellen, aber sie ist nicht sofort da. Nur das einmal im Hinterkopf behalten. Aber definitiv coole neue Funktion.
1: Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut. Ja. Keines Highlight.
0: Machst du jetzt noch einen Jingle zu wir gehen jetzt in den normalen Polly über? Ich
1: muss immer ja, muss müssen mal überlegen. Thema des Tages.
0: Ja? Das gefällt mir. Ja. Thema des Tages und äh, damit auch die letzte Folge unserer Basic-Reihe. Ähm, ähm, was wir bisher gemacht haben, ist, wir haben verstanden, wie wichtig Werbung auf Amazon ist. Wir haben Produktlistings angelegt und optimiert. Wir haben die ähm, Basic Sponsor-Products, Sponsor-Brands und Sponsor-Display-Kampagnen aufgesetzt. Jetzt könnte man ja sagen, okay, cool, jetzt habe ich mein Basic Setup, easy. Ich gucke in zwei Jahren wieder in meine Werbekonsole rein. Aber nein, das gerne nicht tun, sondern was du jetzt machen kannst, ist entweder dein Setup erweitern und verfeinern. Da haben wir in vielen Podcast-Folgen schon drüber <lacht> gesprochen. Ähm, die ist eine
1: Träne bei dir zu sehen. So <lacht>
0: <lacht> viele Folgen. <lacht> nee, traurig bin ich darüber nicht, wenn dann glücklich. Genau, aber wenn du das äh, dein Setup jetzt erweitern möchtest, verfeinern möchtest, ja. dann haben wir da sehr viel Content für dich. Ähm, oder wenn du es erstmal so lassen möchtest, dann ist es auch vollkommen okay, dann solltest du aber jetzt nicht zwei Jahre lang nicht reingucken, sondern eben dein Setup regelmäßig challengen und vor allem optimieren. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, wir haben einen Basic-Check für dich vorbereitet, um ähm, ja das Basic-Setup, wie du es jetzt hast, regelmäßig zu optimieren.
1: Damit könnte ich ja eigentlich aber auch schon anfangen mit diesem Basic-Check, nachdem ich die ersten Kampagnen angelegt habe. Klar. Also ich muss jetzt nicht warten, bis ich Sponsored products Brands mhm. und Display angelegt habe, mhm. sondern eigentlich, wenn die ersten Kampagnen laufen, angelaufen sind, dann nehme ich jetzt unsere Folge heute mit, die 142, und check das nochmal, was wir jetzt hier vorstellen. Das ist ein Basic-Check, da geht's darum die groben Fehler zu erkennen mhm. und äh, Troubleshooting zu betreiben und das ganze Ding in die richtige Richtung zu steuern. Ja. 80 20. So sieht's aus. Ein ganz kurzer Einschub. Wir haben was richtig richtig Feines aufbereitet. Ich ah, es kribbelt richtig. Wir haben 80 Seiten. Amazon PPC geballtes Wissen. Jetzt sagt ihr, was kenne ich doch schon? Das ist ich kenne doch den Amazon PPC Guide. Wir haben einen brandneuen Expert Guide. Das ist für die Leute genau das Richtige, die schon die Basics kennen, die die letzte Meile gehen wollen. Ein paar Beispiele. Profit-Optimierung, Tacos-Optimierung, was ist das Conversion-Delay, wie optimiere ich einzelne Kampagnen in, bis in die letzten Details. Wir haben 80 Seiten geballtes Wissen zusammengepackt. Das ist wirklich das Beste aus den letzten Hunderten von Podcasts, die wir aufgenommen haben. Ich glaube, 140 sind es mittlerweile. Wow. Da ist für jeden was dabei. Ladet euch diesen Guide runter, kostenlos, für alle verfügbar. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ganz viel Spaß damit und wir sind mächtig stolz auf diesen, auf diese Bibel. Ich glaube, ich würde sagen, es ist die Amazon-PPC-Bibel für Experten. Ganz viel Spaß beim Lesen.
0: Okay, starten wir mit Punkt Nummer 1.
1: <lacht> und für,
0: für alle, die jetzt quasi bei der Basic-Reihe bei uns eingestiegen sind und äh, die ersten Folgen mit uns hören und vielleicht nicht schon unsere 142 Folgen verfolgt haben, Budget ist ein großes Thema und Budget ist mein Lieblingsthema. Deswegen auch hier Punkt Nummer eins ähm, beim Basic Check. Die Kampagnen sollten immer ausreichend Budget haben. Sie sollten niemals budgetlimitiert sein. Und ähm, du solltest dein Budget so auf deine Kampagnen verteilen, ähm, dass alle Kampagnen den ganzen Tag über ausgespielt ähm, werden können. Und ähm, du solltest die, die Kosten, also der Adspend, der am Ende daraus resultiert, eben nicht über das Budget steuern, sondern über deine Gebote solltest deine Gebote so einstellen, dass das Budget den ganzen Tag über für alle Kampagnen ausreicht. Das ist ein riesen Performance-Hebel. Ähm, wenn du oder wenn, wenn deine Konkurrenten um 18 Uhr alle out of budget sind, weil sie eben diesen Check nicht machen und du machst den Check und bist ab 18 Uhr noch sichtbar, dann ist das ähm, ein Riesenvorteil, den du hast. Und dafür gibt Amazon uns in der Werbekonsole ähm, viele coole Unterstützungsmöglichkeiten. Es gibt zum einen in der Kampagnenübersicht ähm, einen Budgetfilter und der filtert auf Budget beinahe oder vollständig aufgebraucht und so kannst du dir deine Kampagnen zusammenfiltern die eben jetzt schon budgetlimitiert sind oder vielleicht bald die, äh, budgetlimitiert sind und zusätzlich gibt es in der Advertising Konsole noch den Tab Budget und auch das ist eine ziemlich coole Übersicht dort siehst du auch nochmal deine Kampagnen aufgelistet und dann mit vielen Informationen angereichert ähm, welches Budget gerade eingestellt ist welches Budget Amazon dir empfehlen würde ähm, und auch eine Metrik ähm, die da dir die dir sagt ähm, wie lange durchschnittlich deine Kampagne innerhalb des Budgets liegt oder lag. Also da kriegst du dann einen Prozentsatz der Zeit ähm, innerhalb äh, über die deine Kampagne innerhalb des Budgets ähm, lag. Also da gibt es viele coole Metriken, ähm, um eben genau das ähm, zu tracken. Und ähm, ich glaube, ich würde da tatsächlich am, am zu Beginn Mindestens täglich, wenn nicht sogar mehrfach pro Tag reingucken, um zu checken, dass ich niemals out of budget bin. Ähm, dann immer wieder Anpassungen vorzunehmen und ähm, dann boah, mindestens einmal die Woche. Ähm, cool ist natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, sich da ähm, irgendwie so ein Monitoring drauf zu, ähm, zu, zu packen und ähm, benachrichtigt zu werden, sobald man out of budget ist oder nahe, beinahe out of budget ist, so dass man diesen Check dann irgendwann ähm, nicht mehr manuell vornehmen muss. Aber zu Beginn, täglich, ähm, schaut da rein, ganz, ganz wichtiger Hebel.
1: Ja, man muss natürlich aufpassen, dass man die Budgets erst dann lockert, wenn man auch weiß, dass das ganze Ding in die richtige Richtung mhm. läuft. Ne? Also budget sind immer ein Zeichen dafür, dass etwas nicht optimal ist. Das mhm. kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Das kannst du, ähm, aber erst wenn du weißt, dass die Kampagne auf dein Ziel einzahlt, was auch immer das ist, dann kannst du, sprich eigentlich nichts dagegen, die Budgets zu lockern und zu auszuweiten. Oder wenn halt nicht mehr da ist, genau die Budgets ähm, zu lassen und dann die Gebote Stück für mhm. Stück zu senken, sodass du halt über den ganzen Tag äh, über ausgespielt wirst. Eines der Features im Übrigen in unserem Tool, da oh ja. wurde mir immer wieder gesagt, dass man da mal ein bisschen viel mehr Werbung für machen soll, ist äh, eines der Features, die ich so in anderen Tools noch nicht gesehen habe. Wir erkennen tatsächlich die Budgetlimits und äh, entweder verteilen wir die Budgets über verschiedene Kampagnen hin hinweg intelligent. Das heißt, wir shiften es dahin, wo es gebraucht wird. Oder wenn wir nicht mehr Budget ausgeben können, dass wir automatisch darauf reagieren und halt die Gebote daraufhin anpassen. Automatisch, mhm. dass wir trotz eingeschränkter Budgets nicht budgetlimitiert sind. und Das okay. ist natürlich das, was wir wollen. Ein super einfacher Hebel, im Hintergrund eigentlich nicht komplex gewesen zu bauen, muss ich sagen. Also, <lacht> Aber gut, wenn ich jetzt so in den Code gucke, ist das auch wieder was anderes, wahrscheinlich nach vielen, vielen Jahren. Aber die ursprüngliche Idee ist eigentlich eine simple. Aber ähm, für euch händisch äh, auch auf jeden Fall ein super Hebel. Von daher, schaut da unbedingt rein.
0: Cool, dann können wir auch schon zu unserem Tipp Nummer zwei kommen. Und da geht es um die Verknüpfung von Auto- und manuellen Kampagnen. Und da hat Florian zum Beginn der Basic-Reihe sehr, sehr viel darüber berichtet und ist sehr tief eingestiegen. Ihr habt verstanden, was Autokampagnen mhm. sind. Ihr habt verstanden, was manuelle Kampagnen sind im Bereich Sponsor-Products. Ihr habt verstanden, welche Targets es gibt, die ich dort einbuchen kann. Keyword-Targets, Produkt-Targets. Florian hat auch sehr viel über negative Aktivierung gesprochen, das heißt, wenn ich in Autokampagnen tolle Targets entdecke, tolle Suchbegriffe, auf die die Shopper besonders gut abfahren und die viele Verkäufe generieren, dann sollte ich eben diese Targets in die manuellen Kampagnen einbuchen, aus den Autokampagnen ausbuchen. Riesenvorteil in den manuellen Kampagnen, kann ich diesen Targets dann eben individuelle Gebote geben und die ähm, richtig geil performancebasiert ähm, steuern. So, und was du wahrscheinlich am Anfang hoffentlich gemacht hast, ist ähm, mal zu gucken, okay, was funktioniert in der Autokampagne, was sollte ich in die manuelle Kampagne einbuchen. Und das muss ein ähm, ein Check sein, der regelmäßig passiert und der weitergeführt wird, ähm, so dass wenn du gerade frisch startest, geht wahrscheinlich sehr, sehr viel Traffic über die Autokampagne und wenig Traffic über die manuelle Kampagne und das solltest du shiften. Das heißt, dein Ziel ist durch das Ausbuchen in der Autokampagne und das Einbuchen in der manuellen Kampagne, dass ähm, der Großteil des Traffics eben ähm, über die manuelle Kampagne ähm, läuft. Und dieses Checken, welche Targets gut funktionieren und ein- und ausbuchen, ist aus meiner Sicht wahrscheinlich zu Beginn alle drei bis vier Wochen ausreichend. Es ist ja auch wichtig, dass auf den Targets genügend Daten drauf sind, damit du das überhaupt bewerten kannst und im besten Fall automatisierst du den ganzen Prozess. Und ich weiß nicht, wollen wir einfach weitermachen und auch hier einmal kurz einschieben dass unser Tool das besonders gut kennt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist genau, diese, diese Automatisierung kann man auch wunderbar mit, mit uns machen, sowohl die positiven Targets als auch die negativen Targets. Wichtig ist mir nochmal zu erwähnen, warum ist das jetzt eigentlich der zweite Punkt in dem Account-Check? Warum ist das so wichtig? Weil wir, wenn wir nochmal ganz zurückgehen, festgestellt haben, dass 80 Prozent der, oder ja, Schnitt 80 bis 85 Prozent der Werbekosten und Umsätze über Sponsored Products laufen. Wenn das Ding gut aufgesetzt ist, dann bin ich schon mal, habe ich ein dickes Fund. Ja? Dann bin ich schon mal auf einem safe place. Und ein gutes Setup für Sponsor Products besteht halt daraus, dass ich so einen Großteil meiner Targets, also meiner Keywords und Product Targets kenne und sie individuell bebiete. Und um das hinzubekommen, muss ich halt schauen, okay, was habe ich noch in der Autokampagne geharvestet und kenne ich, was gut funktioniert, was hat eine Bestellung ausgelöst. Ich schaue in den Search Term Report, überführe das in die manuelle Kampagne und gibt es dann einem ein aggressiveres Gebot, ein individuelles Gebot, um dann mehr Traffic einzukaufen. Unser Ziel, wir wollen so viel Traffic, guten Traffic einkaufen wie möglich, der gut konvertiert in uns, im Rahmen unserer Ziele. Und deswegen ist das einfach eine Routine, die bei euch stattfinden muss. Auch wenn ihr sagt, also, ich habe doch eine Auto ohne manuelle Kampagne, das reicht doch. Nee, wir wollen da auch die 80 Prozent so einfach und so gut wie möglich umsetzen und das gehört einfach mit dazu, das zu machen. Ja, mhm. Deswegen gehört das mit in diesen einfachen Check. Genau. Ja. Und damit sind wir auch bei dem ähm, dritten Thema, nämlich das Thema Gebote. Sind die definierten Gebote die richtigen? Das heißt, wenn wir eine neue Kampagne anlegen, dann setzen wir Gebote. Wie sollte ich die eigentlich setzen? Haben wir glaube ich auch noch nie drüber gesprochen. Mhm. Haben, wir, haben wir nicht gemacht, sondern gesagt, okay, die Tragt mal was ein. Ich, um Himmels willen nicht das nehmen, was Amazon euch vorschlägt, sondern das solltet ihr so machen, dass ihr ähm, natürlich ein Ziel vor Augen habt. Wir sagen immer, okay, ihr habt ein e ziel ist da wahrscheinlich das Wahrscheinlichste. Gehen wir von ecos cost 10% aus. Dann müsst ihr euch fragen, okay, gegeben meiner angenommenen Conversion-Rate und meiner durchschnittlichen Warenkörbe, was äh, sollte jetzt eigentlich mein Startgebot sein und mein Ziel CPC? Da haben wir auch Rechner, glaube ich, für zur Verfügung gestellt. Oder es gibt eine explizite Folge für das Berechnen der optimalen Gebote. In ganz kurz. Ihr müsst wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand klickt und kauft auf eure Kampagnen und wie viel Umsatz sie am Ende machen, wenn sie kaufen. Jetzt habt ihr organisch schon ein paar Daten? Gehen wir mal davon aus, ihr habt eine Conversion Rate auf euren Kampagnen von durchschnittlich 10%. Jeder zehnte Klick konvertiert. Ihr habt 10 Euro Umsatz, dann ähm, 10 Euro Umsatz, jeder zehnte Klick konvertiert, dann habt ihr 1 Euro äh, und 10% ACOS, das multipliziert ihr alles miteinander, habt einen angestrebten Klickpreis von äh, 10 Cent am Ende. So, und das müsst ihr einfach in eine Formel packen, ähm, ist jetzt nicht so richtig basic, äh, vielleicht müssen wir das nochmal erklären, oder? Wollen wir das nochmal kurz machen, kurz mal einschieben? Okay, machen wir kurz. Also, Hefte raus. Wie rechne ich eigentlich das richtige Startgebot aus? Äh, gehen wir nochmal zurück. Also, hatte ich eben schon mal kurz angedeutet, was wir brauchen, ist euer Ziel, Ey-Kos. Ähm, was, was ihr sagt, okay, da bin ich profitabel, da darf es hingehen und so weiter. Ähm, das ist die erste, das ist das Ziel. Dann müsst ihr wissen, wie viel ihr durchschnittlich konvertiert. Wie viel dürft ihr bereit sein oder wie wahrscheinlich ist es, dass jemand klickt und kauft? Nehmen wir an, es sind 10%. Dann multipliziert ihr das miteinander. 10% mal 10% sind 0,01. Und wo war ich jetzt? jetzt Was ist das Dritte? Conversion Rate? Conversion Rate. Habe ich die noch nicht? Doch, 10%. Echo zehn 10%. Und... Warenkorb. Mein Warenkorb, genau. Ich bin jetzt äh, 10% mal 10% und wie viel Umsatz mache ich eigentlich jetzt durchschnittlich mit einer Bestellung? Das müsst ihr auch noch wissen. Das kommt in diese Formel rein. Sind es äh, 10 Euro, dann habt ihr am Ende einen Klickpreis von 10 Cent, der dann rauskommt. Macht ihr 100 Euro mit einer Bestellung, dann ist der angestrebte Klickpreis ähm, nochmal höher. Dann sind es nicht äh, 10 10 Cent, sondern 1 Euro am Ende Klickpreis und so weiter. Das ist die einfache Formel, mit der ihr starten könnt. Und das ist nicht das, was euch Amazon vorgeht oder sonst wie, sondern das müsst ihr selber berechnen. Mhm. Ähm, da kommen wir auch gleich nochmal hin, ähm, wie es eventuell doch sinnvoll sein kann, davon abzuweichen. Ähm, aber hört da gerne nochmal eine von unseren älteren Episoden rein. Schicken wir euch in die Shownotes, wie berechne ich meine initialen Gebote? So, aber jetzt haben wir das gemacht. Die laufen angenommen, wir haben jetzt 1 Euro als ähm, Startgebot gesetzt. Jetzt stelle ich fest, okay, die Kampagnen machen überhaupt gar keinen Traffic. Was ist los? Äh, das kann natürlich passieren. Und wenn das passiert, dann könntet ihr das natürlich nochmal antesten. Ihr wollt ein bisschen Daten sammeln. Ist die Performance wirklich so, wie ihr euch das ähm, überlegt habt, dann erhöht ihr Stück für Stück vielleicht ein bisschen die Gebote. Um dann festzustellen, okay, dass das in die richtige, dass es an den zu niedrigen Geboten lag. Ähm, das ist das eine. Dann sammelt ihr ein bisschen Daten und schaut am Ende, okay, ist das jetzt das Ziel, der Ziel ACOS, den ich haben wollte? Da müsste ja einen langen, langen Zeitraum. Ziel ACOS, ähm, wo ist mein aktueller Akos? Bin ich da im Ziel, ja oder nein? Und dann machen wir jetzt die einfache Methode. und das ist nicht die optimale, so viel mal vorweg. Aber wenn ich bei ziel a -E 10% habe und ich laufe bei 20% aktuell raus über einen längeren Zeitraum, dann muss ich natürlich ein bisschen Fuß von Gas nehmen und ein bisschen weniger investieren in den Klick. Das heißt, ich senke die Gebote. Das ist aber, Spoiler-Alert, nicht die optimale Methode, wie ich das machen sollte, aber es richtet schon mal weniger Schaden an als vorher. So. Und ähm, diesen Check musste ich wöchentlich am liebsten machen, weil am Ende ist die Höhe des Geburts darüber ist ausschlaggebend da, dafür, wie viel ihr in Werbung investiert, wie viel ihr in, neuen, in die Akquisition neuer Kunden ähm, ausgibt Und wenn das dauerhaft zu hoch oder zu niedrig ist, ist das nicht optimal. Deswegen ist das ein mega wichtiges Thema. Ähm, mindestens einmal die Woche gerne ähm, häufiger. Wir machen das täglich für alle Keywords und machen das Genau nach dem Ansatz, den ich eben am Anfang vorgestellt habe. Wir schauen uns an, wie ist die Conversion-Rate, wie viel ist der Warenkorb, wie hoch ist der Warenkorb wert und was ist dein aktuelles Ziel? Und das schätzen wir für alle Targets ab und setzen dann das Gebot. Ähm, in einfach habe ich das jetzt mal hier gerade dargestellt. Es gibt noch ein paar mehr Parameter, aber im Grunde genommen ist es das. Und für euch zum Start ist es tatsächlich, würde ich immer mit einem, mit dieser Regelsteuerung anfangen. Ein Gefühl dafür zu bekommen, wo läuft die Kampagne gerade? Wie weit ist sie vom Ziel-Eckos entfernt, kann ich die Gebote nach oben oder nach unten senken? Das ist mein, damit würde ich starten. Das ist aber nur ein Teil des Weges, aber wir machen es einfach. Und wenn ihr feststellt, hey, sie sind im Ziel, dann die die Gebote rauf, sie sind nicht im Ziel, Gebote runter. Damit würde ich starten. Wir haben in den 141 Folgen hier vor schon ordentlich erklärt, wie, wie ich es eigentlich machen sollte. Aber zum Start wäre das etwas, was ich machen würde.
0: Ich würde noch einen Punkt hinzufügen und zwar ist das glaube ich auch der Grund dafür, warum wir bisher jetzt in der Basic-Reihe noch gar nicht über Gebote und Gebote berechnen, äh, gesprochen haben, weil es äh, sowohl unterschiedliche Strategien gibt, ähm, äh, nach der ich meine Werbung ausrichte und auch einen äh, Lebenszyklus für meine Kampagne. Das heißt, wenn ich äh, zuerst eine Kampagne erstelle, dann muss ich erstmal Daten sammeln und im, beim Datensammeln achte ich eben nicht auf meinen ACOS oder auf mein Ziel-ACOS, sondern äh, baller die Gebote erstmal hoch, um Daten zu sammeln. Und sobald ich genügend Daten habe, passiert genau das, was du gerade beschrieben hast, dann möchte ich meinen Ziel-ACOS anvisieren. Und dann müssen die Gebote vielleicht wieder in die andere Richtung gehen. Ähm, genau, super komplex. Aber wie du gerade gesagt hast, schaut euch die Gebote an. Äh, seid ihr zu teuer? Seid ihr äh, zu günstig? Ähm, wollt ihr die Gebote erhöhen? Wollt ihr die Gebote senken? Regelsteuerung zu Beginn total easy. Ansonsten äh, kommt gerne zu uns, nutzt unser Tool. Wir bieten verschiedene Strategien ja, ja. an und einen richtig geilen Algorithmus. Das war gar nicht der so der steckt. geplant, dass also nee. wir
1: für jeden Punkt eigentlich auch <lacht> eine Antwort parat haben. Und's
0: Gut, aber also die nächsten zwei Punkte, da können wir tatsächlich nicht okay. unterstützen. <lacht> Noch nicht. Noch nicht. Okay, Punkt Nummer vier. Auch extrem wichtig für deinen Basic-Check ist, prüfe bitte, ob genügend Produkte auf Lager sind, ob genügend Produkte verfügbar sind. Was du nicht möchtest ist, du hast gerade angefangen Werbung zu schalten und äh, die, die Werbung läuft und auf einmal sind deine Produkte out of stock mhm. und ähm, nicht mehr verfügbar. Das möchtest du nicht. Ähm, sondern was du möchtest ist, dass immer ausreichend Produkte auf Lager sind. Ähm, zumindest für deine Topseller, aber am liebsten natürlich für dein gesamtes Produktsortiment. Ähm, und das, auch das solltest du halt ständig äh, checken und so schnell wie möglich darauf reagieren. Und ich glaube, dass wenn ähm, du über längere Zeit äh, schon deine Produkte verkaufst und auch Werbung schaltest, wirst du <coughs> Daten sehen und auch ein Gefühl dafür entwickeln, ähm, wann du wie nachbestellen und das Lager ähm, nachbesetzen musst. Ähm, genau, so dass du da eben nicht out of stock, stock läufst und auch dafür gibt es Automatisierungen und auch Monitoring, ähm, was du einrichten kannst. Und dabei kann unser Tool tatsächlich noch nicht unterstützen.
1: Noch nicht, noch nicht. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Man muss, muss sagen, dass wirklich das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du nicht genügend Produkte auf Lager hast und ähm, eigentlich, bis die neuen Produkte wieder da sind, mit den organischen Verkäufen gerade so hinkommen würdest und dann beschleunigst du den Abverkauf noch zusätzlich mit Werbung, das ist total dämlich. Das heißt, eine Bedingung dafür, dass ich eigentlich Werbung hochskaliere und richtig Gas gebe, ist natürlich, dass das Produkt verfügbar ist. So Und wenn das kein Thema ist, dann und gesichert ist, dann gebe ich halt Gas, drücke ich, drück ich auf den Abverkauf und ähm, mache das einen profitablen Abverkauf mit Hilfe von Werbung. Absolut.
0: Cool. Und dann Punkt Nummer fünf und damit auch der letzte Punkt in unserem Basic-Check ähm, ist, ein Blick auf die Rezensionen zu werfen. Wir haben ähm, während der ein Basic-Folge, als wir über optimales Produktlisting gesprochen haben, haben wir auch über Rezensionen gesprochen, haben darüber gesprochen, wie wichtig Rezensionen zu Beginn dafür sind, dass äh, Amazon dein Produkt eben auch äh, ausspielt und anzeigt. Ähm, aber auch im, im Laufe der Zeit sind Rezensionen ähm, wichtig, so die verlieren nicht an Wichtigkeit. Und darauf ähm, wollen wir hier in unserem Punkt Nummer 5 ähm, einmal eingehen, Schau regelmäßig auf die neu eingegangenen Rezensionen. Wenn die positiv sind, geil freudig. Wenn die negativ sind, dann ähm, versucht daraus zu lernen. Vielleicht ähm, gibt es Hinweise ähm, zur Verbesserung deines Produktes. Ähm, versuch die Kunden zu kontaktieren und äh, von denen nochmal ganz im Detail zu erfahren, womit sie unzufrieden waren. Ähm, und versuch weiterhin nicht nur zu beginnen, sondern auch ähm, weiterhin Anreize zu schaffen, ähm, kontinuierliche ähm, Rezensionen ähm, zu erhalten. Mhm. Denn je mehr Rezensionen und je mehr positive Rezensionen, ähm, desto besser dieser Produkt. Punkt hört nicht auf, der, okay. der endet niemals. Wie häufig solltest du ähm, nach den Rezensionen schauen? Ich glaube, äh, zu Beginn reicht irgendwie alle ein bis zwei Monate aus, je nachdem, wie viel Traffic du auch auf deinem Produkt hast. Wenn du jede Woche, keine Ahnung, 30 Rezensionen bekommst, dann kannst du da auch jede Woche reinschauen. Aber wenn du ähm, eher, äh, keine Ahnung, alle zwei Monate zehn Rezensionen ähm, erhältst, dann... Ähm, Recht, ist auch der Intervall, ist auch okay, wenn der Intervall ein bisschen größer ist. Genau, aber lass diesen Punkt auf keinen Fall hinten überfallen.
1: Abs absolut, super wichtiger Punkt, weil stell dir, stell dir vor, du hast jetzt deine ersten Rezensionen gesammelt, sagst jetzt, okay, ich laufe los mit Werbung und es läuft auch irgendwie ganz gut an, aber die neuen Abverkäufe generieren dann halt irgendwie vielleicht doch eine schlechtere Stimmung ähm, ja. bei, dem, bei dem Produkt, dann schlägt das sofort auf die Conversion-Rate über und das Produkt verkauft sich nicht mehr so gut. Dann ist das der Moment, an dem ich. Auch Werbung wieder runterfahre und pausiere oder die Gebote deutlich reduziere und erstmal mich um die Rezension kümmere, weil ansonsten ich reinbutter in das Produkt und in, den, in die Werbung, das funktioniert da nicht. Also, das ist dann, deswegen ist das ein super wichtiger Punkt. Produkte müssen verfügbar sein und sie müssen ein gutes Standing haben. Sie müssen E-Commerce ready sein und wenn das alles gegeben ist, dann mache ich meine weitere Optimierung und Skalierung des, des Accounts genau Und das, Es gibt natürlich noch viele, viele weitere. Wir wollten hier einen kleinen, groben Überblick geben über das, was unserer Meinung nach die größten, wichtigsten Punkte sind. Nochmal kurz zusammenfassend. Also Budgets, passt auf, dass ihr nicht am Limit seid. Und wenn sie am Limit sind, dann müsst ihr wissen, warum oder äh, es zumindest mal gecheckt haben, dass es in Ordnung gerade ist. Oder ja, ähm, Targets, Auto- und manuelle Kampagnen, Harvested, die coolen, gut funktionierenden, Keywords oder Produkttargets und schiebt sie in die manuelle Kampagne und gebt da da Gas. Gebote richtig berechnen. Auch wenn euch das zu kompliziert ist, was ich eben vorberechnet habe, was ich total verstehen kann, weil es irgendwie gerade spontan so aus der Hüfte geschossen war, könnt ihr auch da einfach mit einem niedrigen Gebot starten und es Stück für Stück hochfahren und gucken, wo ihr am Ende rauslauft. Auch ein total, ja, ist nicht, also ist nochmal einfacher. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und nicht nicht so optimal. Aber bevor ich es gar nicht mache, würde ich damit äh, starten. Und das, das machen. Produkte müssen auf Lager sein und letztens, ihr müsst die Rezension im Griff haben. Wenn das alles gegeben ist, dann habt ihr 80% des Weges auf jeden Fall angegangen. Ob ihr es schon perfekt gelöst habt, wahrscheinlich noch nicht, aber ähm, es ist es ist ein guter ein guter Start.
0: Oder? Auf jeden Fall.
1: Ja. Cool. Cool. Machst du einen Jingle ja, ein Jingle oder was? Jingle. Kommen wir jetzt zur Hörerfrage.
0: Ich lese sie mal vor, du darfst sie beantworten.
1: Oh, shit. Okay.
0: Hallo. Vorab Glückwunsch und ich bin ein großer Fan eures Podcasts. Hast du doch natürlich. geschrieben, hast du doch. geschrieben. <lacht> das ist natürlich immer schön zu hören. Und äh, der, ähm, die Frage kommt auch von einem Teilnehmer unseres Webinars. Und ähm, genau. Und zwar hinsichtlich der Geburtsberechnung. Guck mal, das passt auch zu unserem Thema. Ja. Was mache ich denn, wenn das vorgeschlagene Gebot 1 Euro beträgt, jedoch mein errechnetes Gebot 50 Cent beträgt und ich damit de facto kaum sichtbar wäre? Was mache ich dann?
1: Sehr gute Frage. Also, ich muss man erstmal mal fragen, wo kommt eigentlich das vorgeschlagene Gebot her? Das kommt von Amazon. Und am Ende ist es ähm, ein Gebot, was hilft, sich zu orientieren, um zu sagen, okay, gut, damit würde ich wahrscheinlich ein bisschen Sichtbarkeit bekommen und auf jeden Fall oder höchstwahrscheinlich Impressions generieren und Klicks generieren. das ist komplett losgelöst von eurer eigenen Kalkulation und von, eurer eigenen, von euren eigenen Zielen. Die kennt Amazon nicht. Das heißt, das müsst ihr erstmal trennen und wissen, okay, das eine ist, das vorgeschlagene Boot von Amazon, um Traffic in irgendeiner Art und Weise zu generieren, vermutlich. Und das andere ist eure Kalkulation, was seid ihr eigentlich bereit, in einen Klick zu investieren? Und wenn dein errechnetes Gebot in dem Fall 50 Cent ist, dann ist das schon mal gut, dass du eins hast. Dann ist das dein, dein Startpunkt. Jetzt kann es natürlich sein, dass am Ende die Kampagnenperformance doch viel besser ist, als du das ausgerechnet hast. Das weißt du nicht, wenn du es nicht äh, testest. Deswegen kann es durchaus sinnvoll sein, so wie wir es jetzt auch in dem Account-Check gesagt haben, Stück für Stück die Gebote zu erhöhen uh, von 50 auf 60 auf 70 Cent, um dann zu gucken, was kommt denn eigentlich für Traffic rein und ist der wirklich so viel zu teuer, wie es jetzt eigentlich meine Berechnung ähm, sagt. Ähm, und wenn, wenn du das aber auf gar keinen Fall willst, und sagst, 50 Cent, das ist es. Ich kenne die Conversion-Rate. Ich weiß, die wird nicht viel höher sein oder was auch immer. Und der Warenkorbwert wird auch nicht viel höher sein, als das, was ich jetzt denk berechnet habe. Da musst du einfach damit leben. Ja. Das ist die, die andere Antwort. Also, wenn du damit, wenn du definitiv nicht was ausprobieren willst und ins Risiko gehen willst, dann lass es bei 50 Cent. Und dann musst du damit leben, dass die kein oder wenig Traffic generiert. Fertig. Wenn du bereit bist, ein bisschen mehr zu machen, oder ins Risiko zu gehen, das mal anzutesten, dann gib halt ein bisschen Gas und nähere dich, einem höheren Gebot, was dann auch Traffic generiert. Und dann kannst du deine Schlussfolgerung daraus ziehen. Und das ist äh, am Ende testen. Ja. Hast du noch eine Ergänzung dazu?
0: Nope, nichts hinzuzufügen. Juhu. Ich hätte es genau Gerne. so beantwortet.
1: Ja. In der 142. So. Folge können wir uns gehen. wir einfach. Sagen wir das gleiche hier schon fast. Ja, ja, so abgestimmt. Man oh man. ja nice. Ich glaube, es war eine coole, coole Rundumschlag in den letzten Folgen, mhm. äh, um mal alle abzuholen und auch ein bisschen die Angst zu nehmen. Meinst du nicht? Ich, definitiv. Das war
0: eine coole Reihe. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ja. es ist mir auch immer in den Fingern äh, gejuckt, mehr zu machen, mehr zu sagen, tiefer zu gehen. Deswegen ja. freue ich mich auch ein bisschen darauf, yes. dass wir die Reihe jetzt abschließen und ähm, dann ab nächster Woche wieder richtig schön nördig mm. werden. Das
1: wird wieder, das wird gut. Also das war jetzt auch gut, aber das wird auch richtig ja. gut. Freut euch drauf, wir freuen uns drauf. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.